0: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wow, wow. Es gibt keinen besseren, keinen schöneren, keinen lieblicheren Namen im ganzen Universum als der Name Jesus. Es gibt keine großartigere Person. Kein tiefer, liebende, kein keine mächtigere und doch so nahbar und keine schönere Persönlichkeit als Jesus selber. Und er ist der König von dieser Welt, er ist der König der Herzen von allen Menschen, die ihn lieben. Wie gut ist das? Wow. Und wir laufen ja in eine grossartige Zeit, so also die Weihnachtszeit, wo dass das von dem König Jesus eigentlich ähm, gefeiert wird und besonders einen Fokus hat. Man kann eigentlich gar nicht genug ähm, über das reden, gar nicht genug das feiern, gar nicht genug das aussprechen und Freude haben. Jesus ist auf die Welt gekommen. Yeah. Jesus ist gekommen. Wie gut ist das? <lacht> Halleluja. <lacht> ich wollte euch kurz einen lustigen Witz <lacht> vorlesen. <lacht> Ein Limousinenfahrer hat den Papst vom Flughafen abholen. Und als er dann sämtliches Gepäck vom Papst verstaut hat und das war nicht wenig, war, hat er gemerkt, dass der Papst immer noch, in, noch nicht im Auto sitzt und spricht ihn darauf an. Entschuldigen Sie eure Heiligkeit. würd Sie ihnen etwas ausmachen, sich ins Auto zu setzen, damit wir losfahren Der Papst antwortet, zum ehrlich sein, im Vatikan da darf ich nie Auto fahren. Würden Sie mich, Sie mich mal fahren lassen? <lacht> der Fahrer sagt, das ist nicht möglich, weil sonst verliere ich meinen Job. Gar nicht ausdenken, was passiert, wenn der Papst einen Unfall hat. Denkt sich der Fahrer und wünscht sich, dass er heute Morgen nie zur Arbeit gegangen ist. <lacht> der Papst, ich würde sie dafür auch fürstlich entlehnen. Also gut, denkt sich der Fahrer, steigt hinten rein. Der Papst setzt sich in das Lenkrad und brauset mit quietschenden Reifen davon. <lacht> Wenn die Limousine mit 150 stunden durch die Stadt brettern, bereut der Fahrer seine Entscheidung schon und bittet, bitte eure Heiligkeit, fahrt sie ein bisschen langsamer. <lacht> Kurz darauf gehört er hinter sich Sirenen heulen. <lacht> der Papst halt da und der Polizist nähert sich dem Wagen. Der Chauffeur befürchtet schon, dass er jetzt seinen Führerschein verliert. Der Polizist wirft einen kurzen Blick auf den Papst, geht zurück zu seinem Töff, nimmt das Funkgerät und verlangt seinen Chef. Wo der Chef am Funkgerät ist, sagt der Polizist ihm, dass er gerade eine Limousine mit 150 Stundenkilometer aufgehalten hat. Der Chef, ja dann, verhaftet Sie ihn doch endlich. <lacht> der Polizist, ich glaube nicht, dass wir das machen Der Fahrer ist ziemlich wichtig. Sein Chef antwortet darauf, das ist mir völlig gleich, wie wichtig die Person ist. Wenn jemand mit 150 durch die Stadt durchfährt, gehört er verhaftet. Nein, ich meine wirklich wichtig, <lacht> sagt der Polizist. Der Chef, wer sitzt dann im Auto? Der Bürgermeister? Nein, sagt der Polizist, viel wichtiger. Der Bundesrat? Nein, noch viel wichtiger. Wer ist es denn? Der amerikanische Präsident? Nein, ich glaube, es ist Gott. Wie um alles in der Welt glauben Sie, dass es Gott ist? Ja, er hat den Papst als Chauffeur. <lacht> 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 So cool. <lacht> so, wenn wir mit unserer Predigtserie bis Weihnacht der König kommt, ähm, gehen, dann hat das mit dem Witz ein Stückchen etwas dabei, dass wir wissen und glauben, dass es heißt, jeder Mensch, der glaubt, dass Jesus im sies ist. Reinen gute sündlose Leben anbietet und er unser sündhaften Leben und unsere Sünden nimmt, weil er dafür gestorben ist, und Jesus in diesem Austausch selber Wohnung nimmt in uns, ist jeder, der das glaubt und in dieser Weltgeschichte unterwegs ist, ob zu Fuß oder auf dem Velo oder im Auto, ist im Prinzip das mobile Gefährt von Gott selber, von Jesus. Also bist du eine extrem wichtige Persönlichkeit. <lacht> mit 150 Uhr stadtbretter ist ist sicher nicht ganz lohnend. <lacht> und das Wichtige ist ja da dabei, dass die Menschen dürfen erkennen und sehen und erfahren, wer das du eigentlich in dir mit dir rumführst. Wir sind ähm, am letzten Sonntag, Trutendich, <lacht> am Sonntagabend noch mit dem Marc Marx, er war ja die ganze Woche Ade in his Präsenz, äh, bei uns hier Redner gsi. sind wir noch etwas guets Nacht essen zum Abschluss, bevor er dann am Montagmorgen wieder abgereist ist zu sich hei. Und wir haben ein gutes Restaurant gefunden, haben dort zu Nacht gegessen und haben eigentlich eine ganz lässige, ähm, Frau, hatte, die uns bedient hat und so weiter und ich habe so zu Ruhe gesagt, hey, merkst du das, die Frau, die liebt zu servieren und gastfreundlich zu sein und ist leidenschaftlich bei ihrem Job, das ist so lässig. Und äh, wir haben immer, immer wieder mal, wenn sie durchkommen so, ist, haben wir uns bei ihr bedankt und gesagt, ah, danke vielmal. Und ähm, gegen das Ende haben wir ihr so gesagt, sie, das ist so lässig, wir haben gerade miteinander so gesagt, Sie lieben wirklich ihren Job, wie sie uns bedienen, die, die Leidenschaft da kommt und, und die Freundlichkeit und Begeisterung und Sie hat ab und zu bei Sachen, die wir gefragt haben oder bei der Bestellung, hat sie ihre Gedanken oder Vorschläge eingebracht und gesagt das und das wäre super gut in unserem Haus. Das ist zwar schon fein, aber ich würde Ihnen <lacht> etwas anderes empfehlen. <lacht> aber Sie dürfen selbstverständlich wählen. Und so, also nicht aufdringlich, aber es war ganz, ganz lässig und sehr vertrauenswürdig dir so gesagt und dann, nachher dann sagt sie, ja, sie, äh, danke vielmals. Aber sie, da habe ich von Anfang an gemerkt, wo sie gekommen sind, sie sind drei ganz andere Personen, wo sie in das Restaurant reinkommen sind und abgesessen sind, ist so ein Frieden reinkommen. und dann nachher, wo ich mit ihnen geredet habe, da ist, so eine, da ist so eine feine Atmosphäre und ich habe dem Chef und allen bei der Bar und so gesagt, sie, die drei Gäste hier, die sind ganz anders als die anderen. <lacht> Hammerwässig. So, so spannend, wie, wie, wie sie das einfach gespürt hat, wie, wie eigentlich die Gegenwart von Jesus aus uns raus leckt. Und wir haben, wir haben sie gefragt: Ja, Sie wissen, warum das so ist? Ja, das nennt sich schon Wunder, <lacht> Und er hat ihr ein ganz kurzes Evangelium erklärt und gesagt, wissen Sie, Jesus lebt da innen, der wohnt in uns. Und er ist der, der Frieden gebracht hat. Wir gehen ja gerade auf die Weihnachtszeit zu. Der, der wo, wo, wo Frieden kommt, Frieden für alle Menschen, heißt in der Bibel und so weiter. Und haben hat ihr erklärt, dass, dass Jesus auch so gerne bei ihr wird, die einziehen würde und den ganzen Frieden mittragen kann, mittragen und in diesem Restaurant anfangen zu versprühen. Weil sie hat dann auch zu sagen, ja, manchmal ist es nicht so einfach. Und da sind viele unfreundliche Leute oder Leute, die etwas nicht zufrieden ist und so die nicht zufrieden sind und haben dort austauscht, und ein Wort von Erkenntnissen gehabt, mit denen der verbatte und am Schluss dem Abig war das für sie der beste Arbeitstag. <lacht> <lacht> Weil Jesus isch in das Restaurant und hat sie mal kurz umarmt und geküsst. Und so passiert es bei jedem, der da rein sitzt und Jesus in dir lebt, wo du heilaufst. Haben die Menschen eine Begegnung mit Jesus? Und sollen sie merken, wie der Fürst, der König vom Frieden, ähm, mitkommt an den Ort? Wie, wie, wie Jesus kommt, der König kommt, wo der König von der Herzen will sein. Er ist der, der Retter und der König. Und im Sacharja 9, Vers 9, da wird prophetisch ja eigentlich ausgesprochen, was das Volk von Israel, wo die Juden, sehnlichst darauf gewartet haben, weil sie sind ja auch aufgrund von, von ihrem nicht welle sein, im guten Sinn, nicht auf auf Gott lassen oder die Weg gehen, wo, wo er gegangen hat, sind sie ja schlussendlich neu in Gefangenschaft gekommen und im babylonischen Reich verschleppt und so weiter und haben da keine gute Zeit gehabt und da Seit der Prophet Zacharia frohlocke sehr du Tochter Zion jauchze du Tochter Jerusalem siehe dein König kommt zu dir ein gerechter und ein retter ist er demütig und reitend auf einem Esel und zwar auf einem Füllen einem jungen der Eselin Wer sich noch erinnern der Mark Marx, der hat sich ja da freudig drüber ausgab im ersten Mal wo er predigtet hat ist ein wunderschöner Esel zeichnet worden und musste sich zuerst müssen überlegen, ist jetzt das irgendwie ein Ermutigung für ihn oder komme ich nur ein Esel über? <lacht> Und hat dann schnell irgendwie so von der Symbolik herausgefunden, mal, das ist eigentlich eine große Ehre, weil Jesus ähm, ist auf dem Esel als König in die Stadt ist. Und wenn der Esel darf sein, wo der König drauf äh, reitet, wie großartig ist das, oder? Und ähm, bildlich gesprochen sind wir alles ja, weil Jesus in uns wohnt, die großartigen Esel. <lacht> wo der König mit uns, in uns, auf uns an jedem Ort, in jedes Dorf, in jede Stadt will einziehen will. In jedes Restaurant, in jedes Einkaufshaus, in jede Universität, jede Schule, jede Bank, jeden Arbeitsort. Wenn du morgen, morgen wieder in dein Büro oder in den Arbeitsplatz herkommst, dann reitet der König buchstäblich wieder an den Ort rein. Das ist so großartig. Der König kommt und äh, ist da angekündigt worden. Und eines, was auch so die Absicht ist in der Predigtserie, wo, wo so mein Herz ist, dass wir die Verbindung machen und das findet auch gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, zum einen die großartige Wahrheit, Jesus, Gottes Sohn, ist auf die Welt gekommen, der Retter dieser Welt. Und da ist einmal so der Fokus darauf, ich als Mensch finde meinen Retter, finde zurück in die Bestimmungen, wo Gott eigentlich denkt hat für jeden Mensch. Hat. Es ist wieder ein wir von den verlorenen Söhnen und von den verlorenen Töchtern in eine Beziehung mit Gott, in einer Beziehung mit dem himmlischen Vater. Und das ist die eine großartige Wahrheit. Alle Augen sind auf Jesus, der Retter, der Herr. Er, der alles macht, er, der, der der Einzige ist, der Rettung und Sündenprobleme lösen kann. Niemand von uns Menschen kann das. Und wir, wir sind die, die einfach nur da sein können und das großartige Geschenk dankbar und voller Freude in empfangen, ohne irgendetwas, nur ein Mühe dazu beitragen oder zahlen. Unser Beitrag ist, offene Hand. danke vielmals. Danke, dass du mich vergehst. Danke, dass du mich neu gemacht hast. Danke, dass du da hinein willst wollen. Was für eine Ehre, und ein neuer Mensch sein. So, das ist die einzige große Wahrheit. Die Augen sind auf Jesus gerichtet. Der Anfänger und der Verländer, vor allem. Der Herr, der Einzige, ein und alles. Und diese Wahrheit, die, die, die machen wir nicht kleiner, die wird nicht umgestoßen. Und jetzt gibt es aber ein Zweites, das auf dem Herz vom himmlischen Vater und auf, äh, auf dem Herz von Jesus selber ist, ist, dass wir uns bewusst werden in dieser ganzen Geschichte, dass Menschen, du und ich, Rettung finden und ein neues Leben bekommen. Das ist erst der Anfang. Und nachher ist die Folge daraus heraus, dass, weil der König Jesus ich genommen hat, in dir und in mir, du wieder versetzt bist in die königliche Priesterschaft inne und eigentlich als Königspersönlichkeit wie der König Jesus in die Welt ja geboren, gesendet bist. Und um im schauen auf Jesus, wer er ist und der König ist, was, was bringt er, was tut er? Ich verstehe, dass das mein Leben, meine Bestimmung, meine Mission hier auf dieser Welt ist. Also, ich möchte uns ermutigen, auch dann in dieser kommenden Weihnachtszeit, dass wir dem, dass wir staunen und freuen und feiern, dass Jesus gekommen ist, im gleichen Sinne die Verbindung ziehen und sagen, er ist gekommen und jetzt, wo ich Jesus als mein Leben habe, bin ich in ihm, mit ihm zusammen in diese Welt gekommen. Für alle anderen. Können wir das nachvollziehen? Manchmal ist es so: der Fokus von uns Leuten ist ja ein Stückchen verständlich. Wer bedürftig ist, wer, wer, wer Heilung braucht, wer Rettung braucht, wer Vergebung braucht, ist mal das Bedürfnis, ich brauche etwas oder, von dem grossartigen König. Und er verschenkt sich so von Herzen gern. Aber der Heilige Geist, führt dort weiter und führt unsere Augen dann weg von uns und mir und meiner Bedürftigkeit hin dazu, so wie Jesus selber sieht und er hat das Herz und seine Augen auf die Welt gerichtet, zum sich zu verschenken, all denen, wo Jesus noch nicht kennt. all denen, wo der König noch nicht zu ihnen auf Besuch gekommen ist und selber gesagt hat, ich will dort wohnen. In jedem Einzelnen. Weil der Mensch ist von der Schöpfung her an so geschaffen und designt und gebaut, dass er das Wohnhaus ist vom lebendigen Geist, Geist Gottes. So jeder Mensch, der noch keine lebendige Beziehung hat mit Gott, ist noch, dem Mensch fehlt noch die wichtige Komponente, wo wir seit dem Sünderball verloren haben. Nämlich das Leben, der lebendige Geist. Beziehung zu Gott selber. Und so ist der König in die Welt hineingekommen und bis heute ist der König Jesus unterwegs in unsere Welt, in unsere Umgebung, in unsere, äh, soll ich sagen, ähm, in, 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 in Umwelt, in unser Beziehungsnetz hineingekommen. Am Einbrechen und will dort seine, seine, seine Atmosphäre, seine Retterliebe, seine heilende Kraft, seine befreiende Liebe, will er verteilen und ausgüssen. Und in dem Innen ist er, wenn er bei dir ankommt und da wohnt, bist du jetzt auf der Seite von Jesus, wo überall, wo du hingehst, kommt der König. Das ist so heftig, oder? Und dann kann dich ein Polizist anhalten und merken: oh, Moment mal, dem sollten wir gescheiden. Nicht irgendwie eine Dummi haben, sondern da kommt so viel Liebe, so viel Großzügigkeit, so viel Frieden entgegen. Das muss eine wichtige Persönlichkeit sein. Ja, kannst mal rechts und links schauen. Du sitzt neben ganz wichtigen Persönlichkeiten. Wenn Jesus, wenn Jesus es für gut befunden hat, in der Person rechts und links vor und hinter dir einzuziehen und eine Wohnung haben, dann nichts, um zu dann wer bin ich zum sagen, mm", oder? <lacht> und er hat gesagt, ich liebe es, bei dir zu wohnen, ich liebe es, bei dir zu sein. So bist du eine grossartige Persönlichkeit und dann liegt es offensichtlich eher vielleicht auf meiner Seite, wenn ich bei der einen oder anderen Person irgendwie ein paar Vorbehalte habe, ein paar Stresspunkte, etwas, was mich aufregt, etwas, was mich nervt. Hey. <lacht> Sag Heiliger Geist, hilf mir das zu lösen. Zeig mir deine Augen, damit ich das Gegenüber wieder anschauen kann, wie du es siehst. <lacht> Der Jesus, der König, wo angekündigt wird, Lukas 1, bis 35 die bekannte Stelle, wo der Engel zu der Maria gekommen ist, heisst, der Engel sagt zu der Maria, Hab keine Angst, Maria, weil du hast Gnade bei Gott gefunden. Und schau, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet ja, der Herr ist Retter auf hebräisch Jeshua gesagt, der Herr ist Retter. Der wird groß sein und Sohn vom Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron von seinem Vater David geben. Und er wird regieren über das Haus von Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sagt zum Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß Und der Engel hat geantwortet und gesagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. das muss ich hier weiterlesen, bei mir ist da. <lacht> Excuse ich Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft vom Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und ein Sohn von Gott genannt werden. <lacht> so, da wird der König Jesus, der Maria, angekündigt, wo kommt. Und im Sacharia heißt es, der König, der kommt, ist ein Gerechter und ein Retter. Und der Engel kündigt Maria an, dass der Sohn, wo sie gebiert, wo der Sohn vom Höchsten ist, dass sie ihm den Namen Jesus geben soll. Der Herr ist Retter. Jeder König ist gleichzeitig auch Herr. Weil Herr bedeutet, oder Lord bedeutet, dass man der Besitzer ist und somit die Entscheidungskompetenz und alle Möglichkeiten hat. Der, der der Besitzer ist, der kann sagen, was läuft. So, jeder König ist Herr. Der Herr, also der Besitzer, der Eigentümer dieser Welt, ist der Retter, Jesus. Auf Griechisch ist Soter und auf Latinisch ähm, Salvator. Und das Spannende ist, dass zur Zeit, wo Maria diese Botschaft bekommen hat, ist der Kaiser Augustus im Römischen Reich ähm, der römische König und Kaiser. Gewesen. Und er ist der erste römische Kaiser, gewesen, wo nebst den zwei ähm, königlichen Ehrentitel, wo ein König hat, ein erstmal einen dritten getragen hat. Die gängigen, normalen sind, ähm, <lacht> sind: man ist König und man ist Herr. Und der dritte Ehrentitel, ist ähm, im römischen Reich da beim Augustus neu dazu gekommen. Das ist ein Ehrentitel, wo das erste Mal ein ptolemäischen König hat, aber da gehen wir jetzt nicht weiter. Und der Titel heißt Ritter. Das heißt, der Kaiser Augustus ist Kyrios. Ähm, nein, ich muss es auf latinisch sagen. <lacht> er ist Kaiser, König Maximus, Herr und Salvator, Retter. Und jetzt wird da Jesus selber, auch der Maria, angekündigt als der Herr, der Retter ist. Der Salvator. Ein König, der Retter ist. Und der Ehrentitel von so einem König, wo ist, ist gewesen, dass der erste der König, der diesen Namen Retter-Titel in diesem Ptolemäischen Reich gegeben war, dass dieser König anders als die anderen Könige ein, 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 ein weiser König war mit, mit einem grossen, sage ich, sozialen Herz. Und sein Anliegen, wie ein, ein wahrer König war, war echt, gewesen. wie kann ich den Wohlstand und die Wohlfahrt von all meinen Bürgern in meinem Land, von meinem Volk verbessern. Und er hat festgestellt, dass es da eine Schere gibt zwischen Arm und Reich. Und er hat angefangen, Unternehmungen zu tun, damit die ärmeren Bürger in seinem Reich, in seinem Land zu, zu mehr Gütern gekommen sind, dass überall genug zu essen, genug äh, Kleidung also und so weiter, genug Versorgung an materiellen Sachen ist, Ausbildung läuft und so weiter. Und das Volk, ähm, dem ist es immer besser gegangen und auch die, die, die armen Leute sind, sind zu, einem, zu einem guten Lebensstandard gekommen, so dass wir dem König, dann eigentlich der Name der Titel gegeben hat, Retter. Der Retter im Sinn von er hat wiederhergestellt, er hat geheilt, was ungut ist in dem Sinn. Er hat frei gemacht das, was irgendwo unter der Unterdrückung ist, dass unter seiner Herrschaft eine grossartige Wohlfahrt und ein Lebensstandard war. Und so haben auch jetzt Trümmer natürlich gesagt, das nehmen wir uns zum Beispiel, weil wir sind das mächtigste Königreich in der Welt und wir wollen unsere Herrlichkeit und eine, unsere Mächtigkeit zeigen. Und der Kaiser Augustus hat sich auch als Salvator, als Retter ähm, bezeichnen lassen und ist als das auftreten. Und auch im Römischen Reich ist es darum gegangen, grosso modo, nebst allen anderen unguten Sachen, dass die Absicht ist, dass eine große Wohlfahrt und ein großer Wohlstand in dem ganzen Reich äh, geschieht und passiert. So, jetzt wird Jesus in der Zeit, wo die Israeliten unter einem römischen, einem, einem römischen Kaiserreich, einem römischen Reich waren, sind, wird jetzt Maria eben ein Sohn, Gottes Sohn, angekündigt, wo eigentlich auch der königliche Ehrentitel Retter. Also, ich kann mir gut vorstellen, in dieser Zeit, so eine Maria, die da war und gewusst hat, Augustus ist der Salvator, jetzt kommt der Engel und sagt ihr eigentlich, das Kind, das du überkommen, nenn das. <lacht> der Herr ist, oder? Kyrios, <lacht> wer griechisch ist, Kyrios, so der oder? Der Herr ist Retter. Das ist eigentlich eine Aussage. Hey, das, was du überkommst und trägst, ist eigentlich ein König und eine für euch, für Israel, wo wir oder noch mehr als der Kaiser Augustus, jetzt die mächtigste Persönlichkeit, dort zur Zeit, in der sie gelebt haben, ist. Und wenn man das Wort Retter, griechisch äh, Soter, ähm, anschaut, dann bedeutet das, heilen, befreien, retten, wiederherstellen, ganz machen und ganz erhalten. So umfänglich ist das Wort Rettung. Und wenn Jesus beschrieben wird als der Retter von der Welt, dann ist er der, der die Welt will heilen, will befreien, will wieder ganz machen und tut ganz erhalten. Das bedeutet Rettung. Also Rettung bedeutet weit mehr als einfach der Rettungsring, wie man so das Bild kennt. Jemandem zuwerfen, dass du vor dem Versuchen gerettet wirst und zum Wasser ausgezogen bist. Das gehört auch dazu. Das ist ein wichtiger, grossartiger Teil. Aber da hast noch viel mehr. Wenn du nachher zum Wasser ausgezogen wirst, braucht es vielleicht noch ein paar gesundheitliche Massnahmen, dass du wiederhergestellt bist. Also der König, der kommt, der angesagt worden ist, ist ein Heiler, ein Befreier, ein Retter, ein Wiederhersteller, ein, ein Ganzmacher. Und du und ich, die ihm unser Leben, unser Lieb als Wohnung zur Verfügung gestellt haben, dürfen in dem Fall eine so eine grossartige Persönlichkeit in dieser Welt umeinander führen, die wir tragen. Heilig, rettig, Wiederherstellung, Ganzmachung, wund in jedem Menschen, der ja gesagt hat zu Jesus So jede Situation, in der wir hinkommen und es braucht eine Veränderung in dieser Situation. Darfst du und ich dürfen wir uns bewusst werden, es sind alle Zutaten vorhanden, um in die Situation zu können. Probier es mal da. Ne? <lacht> <lacht> in jede Situation, in der du reinkommst, in der es eine Lösung und eine Veränderung braucht, hast du alle Zutaten bei dir vorhanden, um da reinwirken können. <lacht> <Yes. lacht> Jetzt ist es schon spät. Ne? <lacht> so, Ich möchte uns dafür begeisterung mitnehmen, dass wir währenddem, dass wir uns freuen oder feiern, im Sinne von der noch dass der König kommt und sie Kommen feiern uns bewusst sind, okay, da bei mir ist er angekommen. Und jetzt braucht er meine Füße und Beine und meine Hände und mein Maul und meine Augen und alles, was ich bin, um sein in Tat umzusetzen und zu den Menschen zu kommen. Oder? Und zu wissen, dass Jesus, der Herr, der Retter, sich so eins machen will, mit jedem Menschen, der ihn liebt und angenommen hat. Und dann als die großartige Einheit mit dir zusammen <lacht> in dieser Welt dienen. <lacht> Haben Sie gewusst, wenn der amerikanische Präsident ja auf Reise geht und in seinen grossen Jumbo-Jet hockt, wenn er drin hockt, heisst der Jumbo-Jet Air Force One. Ist es so. Wenn der Präsident nicht da drin herumfliegt, sondern der Vizepräsident, ist nicht Air Force One. Dann ist es eine andere Bezeichnung, weiß ich gar nicht mehr. Wenn dann der, der Präsident dort aussteigt und vielleicht noch in Helikopter muss, ist das Air Force One. Und in das Auto, wo der Präsident einsteigt und fährt, ist, ich weiss nicht genau, wie das ist, nicht Air Force, aber das ist auch etwas anderes One, oder? <lacht> Limousine One. <lacht> ja. Und in einem Königreich ist es so, dass in dem Haus, wo der König wohnt, ist der Regierungspalast, oder? Und wenn der König auf Reise ist und dort irgend bei einem Mensch reingeht und sagt, ich wohne, da wohnen, auch wenn es so für zwei Tage ist, ist das Haus der Königliche Regierungspalast. Oh. <lacht> <lacht> Oder nennen wir es jetzt im Bild so mit Air Force One. Wenn der König Jesus findet, ich nehme mal diese Persönlichkeit, um mit ihr zu den Menschen zu gehen. In dem Moment, wo Jesus in dir drin ist, bist du Air Force One. <lacht> Und jetzt ist die Wahrheit aus der Bibel, wenn er gesagt hat, ich habe Wohnung genommen, bist du das wandelnde White House, oder was? Oder? Das ist so grossartig. Das ist so grossartig. Du selber, die Wohnung, wo immer der König reinkommt, ist in dem Moment das Territorium der Gegenwart des König selber. Das ist hammermäßig. Das Coole ist ja auch äh, bei allen Botschaften, auch von den Schweizer. Die Schweizer Botschaft in Indien, das Haus, wo die Schweizer Botschaft ist, ist nicht indischer Staatsboden, sondern schweizer Staatsboden. Wenn du in Indien in die Schweizer Botschaft laufst, bist du in der Schweiz. Das ist so. Wenn du in Bern bei der Inder in die Botschaft befindest du dich in Indien. Yes. Und wenn der Botschafter... Wenn der Botschafter, von Indien, ja, der Botschafter von Indien in seinem Auto da durch die Schweiz fährt, ist sein Auto, der drin hockt, indisches Staatsgrundeigentum. Dort drin herrscht indisches Gesetz. <lacht> ja. Und genauso beim Schweizer. So, wenn Jesus in dir lebt, ist dein Körper... Territorium vom Himmelreich und nicht von dieser Welt. Das haben wir mässig, oder? Und jeder Mensch, der dir die Hand schüttelt, langt den Himmel an. <lacht> yeah. Noch mehr. Jeder Mensch, der dir die Hand schüttelt, den du umarmst, schüttelt Jesus die Hand. Umarmt Jesus, weil er ist in dir und du bist in ihm. Er hat eine persönliche Begegnung mit dem König Jesus. Wie großartig ist das? So, wenn der König kommt, in dieser Serie, dann möge uns der Heilige Geist mehr und mehr helfen, dass wir in die Position von Jesus, von dem kommenden Jesus, hineinstehen. Und mit, auch mit der Weihnachtsbotschaft, die der Anfang ist von Jesus, der kommt. danach hat er ja da gelebt auf der Welt und sein Tod und die Verstehung waren ganz zentrale Sachen. Gewesen. Dass wir auf die Perspektive von Jesus kommen und verstehen, der König kommt, er ist am Kommen. Oder sagt, mein Reich ist schon da, es ist nahe, es ist greifbar, es will sich auswirken, es will einladen. Und es möchte den Menschen sich rettend, heilend, wiederherstellend, befreiend zeigen und zur Verfügung stellen. Dass man als gemeint, dass du an dich, dass jeder, der gläubig ist, nicht mehr erst in die Blickrichtung hat. Oh, der König Jesus kommt, mein Retter, ich brauche eine Rettung, ich brauche eine Sündenvergebung. Die Wahrheit, die soll da drin sein und das ist eine ongoing Sache, das läuft. Sondern wir jetzt mit ihm den Blick in die Welt, wo der Vater im Himmel so sehr liebt hat und Jesus da inne für uns, wir staunen und wir schauen nicht an, wir beten in an, oder? Aber taugen mit ihm in die Welt, ich bin am Kommen wo Jesus sagt, ich komme in die Welt, um mich zu verschenken. Es gibt keine Religion auf dieser ganzen Welt von allen grossen, mächtigen und kleineren Religionen, wo der Gott in dieser Religion zu den Menschen auf die Welt ist. Bei allen anderen Religionen geht es darum, wie kommen die Menschen nicht rauf. Und ein bisschen oder manchmal fester, haben Christen das Denkparadigma von anderen Religionen übernommen, auch in der Evangeliumsverkündigung. Alle wenn irgendwie in den Himmel. Ich sage es jetzt mal so. Warte, im Königreich vom Himmel, im christlichen Glauben, was übrigens keine Religion ist, ist die Bewegung nicht von dieser Welt weg, sondern so sehr hat Gott die Welt liebt, um da hinkommen. weil er hat diese Welt geschaffen. Und er hat dich und mich als Menschen da innepflanzt für was? Zum der sichtbare Gott sein, sichtbare Bild auf dieser Welt. Und das Evangelium, dass Jesus in die Welt gekommen ist, will mir die ersten <lacht> Könige sichtbare Götter durch den Sündenfall, also sind eusi vorväter gewesen, Adam und Eva. Sie haben es verpeilt, aber wir haben es mit Ihnen alle auch verpeilt. Das sagt der Paulus, klar, wir können nicht einfach sagen, ja, ihr, oder? <lacht> ähm, während wir so machen, haben wir gesagt, ja genau, jetzt haben wir es genau gleich gemacht wie Sie, oder? <lacht> so. So. Und jetzt ist das Großartige: kommt Jesus, Gott selber, der Sohn von Gott selber, kommt als Mensch auf die Welt, zum das ist am erst der Anfang. Die Könige auf der Welt, wo der sichtbare Gott sein auf der Welt und ja, sollen die die, die großartige liebevolle Herrschaft und Heg und Pflege und Verantwortung für den wunderbaren Planet, wo mittlerweile extrem ächzt und knorzt, weil die Chefe auf dem Planet so etwas verblendet und selber von der Sünde kaputt sind, oder? Und Paulus sagt im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung stöhnt und wartet darauf, dass die Söhne von Gott offenbar werden. Das sind Menschen, du und ich. Darum ist der eine Sohn von Gott gekommen, ist Mensch geworden, hat seine Herrschaft mit auf seiner Schulter getragen, möchte sich wieder eins machen und jedem Menschen Rettung wiederherstellung, heilig, ganzwertig und ganzerhaltig bringen, dass du als Wohnung von dem großartigen König und Sohn von Gott mit ihm vereint, wieder als der sichtbare Gott auf dieser Welt kann sie Und was bringen? Rettung, Wiederherstellung, Heilung, Erneuerung, ganzerhaltung und die Schöpfung kann und erblühen und in die Freiheit kommen. Und der erste Punkt ist, dass wir all unseren Menschen Gesperrchen, die Jesus noch nicht kennen, wo die, die Bibel ein Wort braucht, wie zum Beispiel, sie sind noch verblendet oder sie haben noch ein steiniges Herz, sie sind weit weg, und die einen sind zwar nahe, aber so extrem religiös, oder, dass sie sich gleich verhalten wie die, die weiter weg sind. Dass sie all wieder zur Erkenntnis kommen von Gottes Sohn und dürfen in dieser Einheit mit ihm das, Leben, das ewige Leben haben. Und wir dann wieder als Menschen dürfen auf dem Planet Erde das Himmelreich, das Königreich vom Himmel sichtbar machen, ausbreiten. Und danach kommt die Schöpfung genauso dran. Und selbstverständlich, also Naturschutz ist jetzt etwas Grossartiges, oder? das müssen wir nicht, für, nicht vernachlässigen. Aber je mehr, dass die Menschen, die die Herrscher eigentlich designt sind auf dieser Welt, wieder in der, in der Identität und in der Erneuerung als Söhne und Töchter von Gott auf dieser Welt leben, umso mehr werden wir auch gemäß seinen Gedanken wieder mit dem ganzen Planeten umgehen können und leben und ihm gut zu tun und wiederherstellen. Und so ist, um den Gedankengang fertig zu machen, keine Religion auf der ganzen Welt hat Bewegung, dass Gott zu den Menschen kommt. Sondern ist alles umgekehrt. Und es gibt auch keine Religion auf der ganzen Welt, wo, wenn man so sagen will, der Religions- oder der Glaubensstifter sagt, werdet wie nicht. glaubt an mich. Sondern alle, der Mohammed sagt, da irgende Gott, der Buddha folgt diesen Weisheiten, die ich entdeckt habe. Konfuzius hat weitere Weisheiten. Der christliche Glaube, der keine Religion ist, ist nicht in der Kategorie von Religionen. Es ist etwas ganz anderes. Aber Jesus kommt auf die Welt und sagt, nehmt mich auf, werdet wie ich, glaubt an mich. Das sind noch heftige Statements. oder? Und dann geht er weiter und sagt, und dort sind die Leute dann hast es hässlich geworden. Jetzt wird es, äh, wie sagt man dem, disgusting. Jetzt wird es hässlich, ungemütlich. Wo Jesus sagt: Wer nicht mein Blut trinkt und mein Lieb ist, der hat eine Gemeinschaft mit mir. Oder mit anderen Worten, wo Jesus zum Ausdruck bringt, es ist ein komplettes sich-eins-machen mit Jesus, mit seinem Leben, mit seinem Blut, mit seinem Leben, mit allem, dass wir ihn förmlich, ja, ihn förmlich essen, aufnehmen, dass es euch selber wird. So ähnlich wie die Bibel, das geschriebene Wort, wo ein Prophet auch schon in einer Vision von Gott den Auftrag bekommen hat, ist Buchrollen, oder? Ist das Wort. Und Jesus wird in der Bibel am anderen Ort auch als das Wort beschrieben. Und macht eigentlich Jesus einen endlichen biblischen Bezug, wer nicht mich ist. Und was passiert, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, essen? Es gibt doch so einen Ausspruch von Ernährungsberater, du wirst, was du isst. oder? <lacht> Weil das was, ja, das, was wir ja essen, verbindet sich mit in den Teile und baut unseren Körper auf, Zellen werden erneuert, Blutkörperchen, und, 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 und. Oder? Wenn wir nicht essen, haben wir keine Materialien, die unseren Körper wieder sich baut. Und dann je nachdem, ja, was wir mit der Nahrung zu uns nehmen, ist das für unseren Körper... Besser oder weniger gut. Und bei Jesus ist es genau das Gleiche. Und, und sie er, was Wort ist, sein Wort. Wenn wir in Namen essen, dann das, das heißt nicht mehr als, dass sich alles, wo er ist, sich mit dir verbindet und Eis macht. Und du ihn buchstäblich aufnimmst. Und dich eins machst mit Jesus. Und Jesus darfst ähnlich werden. Und beim Mahl vom Herrn, wo wir das Apparat haben, wo wir jetzt miteinander äh, auch werden, werden feiern und miteinander nehmen, wo Jesus seinen Jünger das erklärt hat, hat, vom Brot und ihm, das ist mein Lieb, das für euch verbrochen ist. Sein Lieb ist gebrochen worden. <lacht> da drin ist heilig, und Wiederherstellung, und er sagt, nehmt und asset also buchstäblich Zerbrochenheit, wo unser Leben eigentlich ist, und er hat sein ganzes Lieb zerbrochen und in dem Zerbrochenen ist Heilig und Befreiung und Rettung, jetzt nimm die Heilig, Befreiung und Rettung, nimm sie, ist sie, dass es in deinem ganzen sie eigentlich die Wahrheit, bis physisch sogar, darf sie also ich bin überzeugt, dass während dass man es mal vom Herrn führt ob das die zu machst, in der Kleingruppe, ob man es da macht, wo immer du da feierst, die Wahrheit ist, du nimmst Jesus, den Retter, den Soter, als Heiler, als Befreier, als Wiederhersteller usw. So auf, dass du in dem Moment, wo du das nimmst, die Wahrheit sich gesundheitlich bei dir auswirkt, dass du Heiliger lebst, ob das chronische Sachen sind, tödliche Sachen, ob das nur gerade ein Grippevirus ist äh, jetzt im Moment, was auch immer heilig für den Körper kann widerfahren. mentale äh, Situationen, seelische Situationen, dass heilig mit der Herstellung passiert, in dem, dass du vom Mann nimmst, du das darfst erleben. Ich Leben, überzeugt, dass auch die Dimension, was ihn ausmacht als König eben der Retter, der auch ein Befreier ist, dass du die Befreiung erlebst. Da gibt es manchmal Sachen in unserem Leben, ähm, wo mir gar nicht so bewusst sind, wie viel geistlicher Natur das, das ist. Ich würde dann fast sagen, wir halten ein paar Dämonen wie Haustierchen. <lacht> Und die sind uns so vertraut. Ich würde gar nicht denken, dass das dämonische Natur ist. Wenn du das mal vom Herrn nimmst, Befreiungskraft von dem großartigen König Jesus durch seine Gegenwart Züg freisetzt und du plötzlich wow, ich denke plötzlich klarer in dem Bereich, ha, es tut etwas anderes in mir. Hey, erwart das, dass während dem, dass du es das mal nimmst, seine Heilung, Befreiung und wiederherstellung in dein ganze körper Seele und Geist-Sie-Wesen einflüsst. Und das wirkt, was es soll, was es braucht. Und dann nimmt Jesus auch den Wein, wir haben hier Traubensaft, nimmt er den Wein und sagt, und das ist jetzt, das ist der Bogen zu dem, der Dieter am Anfang schon gebracht hat, das ist das Blut, wo den neuen Bund besiegelt. Das Blut von Jesus ist vergossen. Er war das letzte Opferlamm, ähm, gewesen, wo geschlachtet worden ist und das Blut ist im, äh, im Judentum, wenn sie geopfert haben, <lacht> auch Sühneopfer für die Sünde, ist das Blut vom Hohepriester eigentlich reingetragen worden in den Tempel und dort äh, ins Allerheiligste und an Bundesladen angesprengt. worden. Als sichtbares Zeichen, es ist gesühnt worden. Und menschliche, äh, menschliche, tierische Opfer haben eigentlich nur bedecken, was sie ist. Von der Vergangenheit bis zu dem Punkt, wo du geopfert hast. Aber das Opfer von Jesus ist das, wo von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles deckt. Und er ist das lebendige Lamm, das lebendige Opfer. Und angekündigt wurde, dass seine Herrschaft, bis sie alle Ewigkeit dauert. Also hat er kein Ende. Die Herrschaft von König Jesus hat ein kein Ende. Und so kannst du dich so extrem darauf verlassen, auf das, was Jesus, der König Jesus, sagt. Solange er lebt, gilt sein Wort. Das Wort von dem König, der lebt, gilt. Wenn er es am Anfang von seiner Regierungszeit gesagt hat, muss er sich auch daran halten am Schluss Das ist unumstößlich gesetzt. Und so in unserem Königreich gibt es ja keinen weiteren König mehr. In alle Ewigkeit bleibt Jesus auf dem Thron sitzen. Ja. So was er gesagt hat, bleibt in alle Ewigkeit. Ja, das ist so fest, weil er ist der Garant. Das ist unzerstörbare Sache. Und wer, wenn wir wenn diese Wahrheit äh, mit, beim Mal nehmen, das Blut vom Neuen Bund. Und er ist der lebendige König, der zu seinem Wort steht. Und es würde erst aufhören, wenn er vergeht. Aber Himmel und Erde vergeht Hoffnung und Glaube und Liebe bleibt. Warum bleibt dich die? Weil Gott Liebe ist. <lacht> er stirbt nicht. So gut. So, jetzt <lacht> darf ich die Band bitte, mit auf, auf die Bühne zu kommen. Und wenn wir miteinander das Mal feiern, das ist übrigens eine so eine fröhliche Sache, wir feiern, dass Jesus gesiegt hat, wir feiern, dass der Retter unser Leben erreicht hat. Wir feiern, dass der Retter noch das Leben von unseren Freunden, Verwandten und Menschen rund um uns herum erreichen möchte und will. Und wir feiern, dass Vergebung für uns geflossen ist und für uns da ist und für jeden Mensch. Sünde ist kein Problem mehr, das uns zum Tod oder zur Zerstörung wird führen wird, sondern Sünde, Sünde, ist Salz. So wenn wir das zusammenfeiern und du trinkst vom Traubensaft und der Bund von dem Blut, wo Jesus selber vergossen hat, ähm, dass dir sichtbar wird, du vom, vom, vom Brot nimmst, der zerbrochene Leib, dann dann wird dir bewusst, wenn ihr das zusammen und äh, und werdet euch bewusst, dass das Blut, wo das, das repräsentiert, wo du trinkst, und wir sind an der Tempel vom Heiligen Geist. So bildlich gesprochen, ist da drin inne die vom Herrn, das Allerheiligste, und die Shekina Presence. Präsenz, Gegenwart von Gott ist da, nämlich Jesus persönlich und der hohe Priester. Der Priester, wir sind Könige und Priester, oder? Das ist deine Hand selber, nimmst das Blut vom Bund von Jesus und lehrst es, sprengst es da inne in Gottes Gegenwart der Bundesladen an. Du machst immer noch genau das Gleiche, wie die Juden gemacht haben, früher, oder? Und es ist Deklaration sichtbar für deinen ganzen Körper, Geist und Leib. Es ist Zalt. Die Freiheit ist da. Und du darfst mit dieser Gegenwart, weil der Vorhang zerrissen ist und sie ist nicht mehr verborgen, mit der Gegenwart in die kommenden Wochen rausgehen, und die Herrlichkeit vom Königreich allen Menschen bringen und sie einladen. Und wenn das Brot ist, ist du Heilig und Wiederherstellung und Freisetzung für dein Ganze Sein. Okay? Und das. Und wenn ihr einander so Brot und Becher gebt oder anstoßen, dann re redet doch irgendwie ein prophetisches Wort gegenüber. Was ist in dem Bund inne, was der Heilige Geist zeigt für den anderen? Das ist das Blut vom neuen Bund. Unzerstörbar. Glaub nie mit den Lüg, dass Jesus deine Probleme kann lösen kann, zum Beispiel. Was auch immer, oder? Und dienen einander und feiern. Okay? Also, dann äh, lade ich euch ein. Kommt und nehmt, es ist jeder eingeladen. Wenn du Jesus noch nicht persönlich als deinen Retter, als deinen Herr in deinem Leben hast und du das, dann lade ich dich ein, nimm von dem Brot, nimm von dem Traubensaft und wenn du das trinkst und isst, soll das Zeichen sein, dass du dich mit Jesus eins machst und deine Schuld und deine sünd dir vergehst, du dein Leben ihm gibst. Ich bin herzlich eingeladen, das so sichtbar zu machen. Halleluja! Danke so viel mal, Jesus.